0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal... Y como cada semana, aquí un episodio. Estoy muy contento de que me acompañes. Muchísimas gracias. Si eres nuevo, me da muchísimo gusto que estés aquí y ojalá que te guste. Y si no has escuchado los podcasts anteriores, te aconsejo que lo hagas porque hay un montón de temas que seguro te van a interesar. Y si semana a semana has estado al pendiente, muchísimas gracias porque además este podcast está por cumplir ya un año de vida. Y eso me emociona muchísimo, inclusive eh, recuerdo que eh, los primeros podcasts los grabé en Cozumel hace un año y los fui sacando a lo largo de las semanas hasta establecer que los días de publicación eran todos los jueves. Y la verdad es que ha sido un año bastante interesante, ya casi por cumplirlo, pero ha sido un año extraordinario, justamente hoy es 15 de octubre, el primero lo subí el 15, casi 16, en fin, fue como estaban ahí los, los episodios y la verdad es que ha sido toda una experiencia este año con este podcast porque desde que me atreví a hacerlo y dije hay que empezar porque a veces hay que tocar ciertos temas que me parecen muy interesantes, muy útiles, muy únicos o simplemente hasta los comentarios que ustedes me dejan en la página web, en los artículos, o por supuesto en todas las publicaciones, tanto de Twitter, Instagram o de Facebook. Siempre estoy al pendiente de eso para estar alimentando constantemente este podcast. Y desde esos comentarios que me daban, a veces decía, bueno, es que esto da para explicar muchísimas cosas. O eh, también surgió esta necesidad, porque creo que a veces... Eh, estaba haciendo Facebook Lives eh, más o menos seguido en, eh, el año pasado, hace dos años. Eh, y de repente, bueno, se me hace una gran opción para estar en contacto. De repente ahí hago uno que otro en, en Facebook principalmente. Eh, pero de repente sentía que a veces un podcast es muy íntimo, te permite... Estar en el gimnasio te permite estar caminando, te permite eh, estarte arreglando para salir o para dormir, te acompaña en la noche y simplemente lo escuchas o te pones tus audífonos o cenas y estás compartiendo con la familia y lo estás escuchando y creo que es algo maravilloso que te permite ir eh, a lo mejor hasta acompañando en tus actividades y a lo mejor un video pues requiere mucho más atención, eh, a lo mejor estarlo viendo por si están enseñando alguna cosa y por eso es que decidí que el podcast era una gran, gran experiencia. Desde hace muchos años estuve haciendo varios eh, programas por internet en distintas estaciones, he tenido varias entrevistas y la verdad es que siempre me parecía genial porque creo que el, el estar grabando o el tener ese espacio donde puedes hablar, donde la voz y las ideas te acompañan, es algo que no se pierde y que incluso lo hemos visto últimamente de unos años para acá. ha resurgido muchísimo los podcasts gracias a eh, plataformas como Spotify, Apple que constantemente están dedicando espacios solo a los podcasts y la verdad es que me parece extraordinario el poder tener este espacio. Así es que te agradezco si me has acompañado en todo este año, incluso con las pausas que he tenido por ahí, ya sea por exceso de trabajo, por viajes, por reorganización, cuando rehicieron mi página web, en fin, ha sido un viaje muy, muy interesante y te agradezco que estés por acá y bueno, sobre todo que sepas que este es un espacio abierto donde inclusive cada vez más personas están participando con entrevistas, eh, en pláticas en conjunto y bueno, por supuesto que además si quieres que hable de algún tema en específico, se puede hacer. Deja un correo, envía un mensajito por cualquier red social y seguro lo estaré eh, grabando o estaré haciendo algo para... Justamente hablar de esos temas que son los que se requieren y que inquietan y que son necesarios, como el tema del día de hoy, que a mí me parece, bueno, fundamental, porque hemos hablado muchísimo, eh, hay muchos episodios sobre la culpa, sobre la comunicación, la relación con los padres, la relación de pareja, cómo terminar una relación, cómo saber que ya es necesario terminar una relación, eh, las relaciones con un narcisista, separarse de un narcisista, han sido muchísimos los temas que de verdad a lo largo de estos años se han tocado y que son temas que me apasionan, que están muy presentes, ya sea porque veo eh, temas recurrentes en las consultas, porque son temas que a mí me parecen necesarios de tocar, pero siempre estoy buscando algo que sea actual, algo que sirva o algo que por lo menos genere unas cuantas preguntas o información y esa cosquillita de querer moverte, porque creo que eso es lo verdaderamente importante que muchas veces creemos que solamente con una frase, con un libro, con un programa vamos a sanar y a veces tenemos que hacer todo un trabajo mucho más profundo interno. Y este podcast, todos estos episodios lo que buscan es brindar esa información, esa cosquillita, ese ir ajustando cosas, pero generando esta duda o este trabajo o estas respuestas o estas preguntas o estas certidumbres, certezas acerca de lo que tienes que hacer acerca de lo que tienes que resolver y que además te toca solo a ti. Nadie más lo puede hacer por ti. Y a veces es muy necesario emprender ese trabajo personal de la mano de alguien, escuchándote en primera instancia y saber que muchas veces el pedir ayuda no significa que no puedes. Significa que necesitas de alguien, un especialista para que te acompañe y te pueda ayudar a ver y estar en esos Rincones, en esos recuerdos, en estas situaciones que a veces cuesta muchísimo trabajo mirar, eh, recordar, sentir, enfrentar y que es necesario en ese punto el trabajar más profundamente para encontrar soluciones y transformar la realidad porque yo estoy completamente convencido de que las cosas se pueden transformar si tú haces algo. Las cosas no cambian por sí mismas, las cosas no cambian por arte de magia. Necesitas generar algún cambio y a veces esos cambios son pequeños, a veces necesitas grandes cambios, a veces creo que la vida te está gritando constantemente. Es momento de cambiar, es momento de hacer y cuesta muchísimo escuchar porque se ha perdido esa conexión con uno mismo. Y es por eso que este tema... El tema del día de hoy me parece tan importante porque justamente se llama dejar de huir. Ese es el tema de este episodio que me he planteado como varios puntos con los que quiero platicar y desmenuzar en este programa sobre todas estas formas que se pueden emplear para evadirnos, para huir de nosotros mismos. Pero ojo, hay algo muy importante que tenemos que tener presente. No puedes huir de ti porque te llevas a todas partes. Todo eso que te duele, que te incomoda, que te lastima, que te enoja, lo podrás evadir momentáneamente, pero tarde o temprano resurgirá de alguna manera. Por eso es tan importante dejar de huir Creo que a lo largo de la vida hay muchísimas situaciones que pueden ser complicadas. La infancia, el pasado, la relación con alguna pareja, la forma de enfrentar el dinero, los amigos, el trabajo, la profesión, eh, situaciones traumáticas y dolorosas que se pueden presentar en cualquier ser humano. Eh, en fin, situaciones que no siempre son tan fáciles de digerir o de acomodar. Y muchas veces es ahí donde el ser humano busca herramientas, incluso esto es biológico, es necesario. El ser humano lo hace, el cerebro lo hace de una manera en la que se desfragmenta y esa desfragmentación lo que hace es, todas las partes que no están dañadas podemos continuar. Y todo eso que dañó, que dolió, que está ahí con esas sensaciones, queda como flotando, pero te está acompañando a todos lados. Y normalmente el ser humano le fascina estar huyendo, cuando en realidad es tan importante a veces solucionar y encarar. Y justamente hay muchísimas formas para evadirnos, hay muchísimas formas para huir. Y una de las más frecuentes, quizá de las top, <ríe> que ojo, las que voy a mencionar no tienen un orden. Estoy hablando de distintos tipos pero obviamente hay generalidades, hay situaciones que pueden ser mucho más repetitivas, pero esto no quiere decir que sea un top y que a lo mejor si tú estás en las últimas que mencioné, signifique que entonces no hay tanto problema. <risa> Sino que, por ejemplo, una de las situaciones muy recurrentes es el pedir ayuda eternamente sin encontrar la solución. Ojo con esto. Pedir ayuda eternamente sin encontrar la solución. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo... ¿Cuántas veces no se han hecho los grupos de amigos para ver quién se queja más y entonces llegas con la amiga a echarte el café y entonces echan cuatro horas platicando y diciendo y entonces analizando, pero es que parpadeó dos veces y ese día iba vestido con una chaqueta azul y entonces seguramente lo que me quiso decir es ¿pero entonces ya viste lo que hizo en Facebook? Porque ese momento yo me di cuenta cuando le dio like y entonces están hablando y hablando y hablando y hablando y entonces pareciera que simplemente están contando una anécdota y después ¿quién se queja más? No, es que yo vengo súper triste y la verdad es que me ha ido súper fatal No, cállate, a mí me ha ido el peor porque fíjate que a mí y entonces, en lugar de encontrar una solución, simplemente se encuentra una descarga momentánea porque lo comentas, y esto no quiere decir que sea desagradable, al contrario, creo que todos los seres humanos necesitamos hablar con alguien y que a veces es muy importante la retroalimentación de otro. Pero también es importante saber que cuando hay problemas muy grandes, a veces los amigos te van a dar una perspectiva que no siempre es eh, la más útil. A lo mejor es la del corazón, a lo mejor es con la que te quieren ver bien. Pero recordemos que muchas veces con las mejores intenciones está empedrado el camino del infierno. Porque a veces con la mejor intención de que no sufras, de evadirte, incluso hasta una de las respuestas más comunes es ya no te preocupes, vámonos a hacer cualquier otra cosa, deja de llorar, no llores. No te enojes, frases que constantemente se le dice a la persona que quieres y que no te gusta ver sufrir, a ese gran amigo que dices me duele verte así, no me gusta verte triste por alguien que no te valoró, no me gusta verte triste o enojado por alguien que no vale la pena y entonces le dices no llores, con la mejor intención por supuesto. Pero cada vez que se empieza a hacer una situación donde simplemente estás hablando de queja con los amigos o todo el tiempo estás pidiendo ayuda, amiga, ¿qué hago? ¿Qué le contesto? O sea, pero es que ¿qué le digo? Porque fíjate lo que me contestó, porque fíjate lo que me hizo, pero es que yo ya no sé qué hacer. Entonces, si te fijas, cada vez que pides ayuda, todo el tiempo te estás corroborando que no puedes. Porque solamente si alguien te ayuda a ver las cosas de fuera, si alguien te da la respuesta, quiere decir que solamente así funcionas. Cuando esto no es verdad, todo ser humano puede decidir y aunque hay momentos que es muy difícil hacerlo y esperas que alguien te dé el consejo, no puedes estar esperando que los demás te den una respuesta que te toca a ti que debes de tomar tú. Porque aquí es donde empieza toda esta dinámica normalmente de quiero pedir ayuda y entre más ayuda recibes y más ayuda te dan, se empieza a generar todo un círculo vicioso porque nadie se mueve. Nadie se mueve porque empieza a haber una comodidad o una obligación. El que ayuda se siente obligado. Ay, es que tengo que escucharlo porque pues es que como está tan triste, es que no le vaya a pasar algo, déjalo, escucho. Y el que se siente débil y que está pidiendo ayuda todo el tiempo, se está corroborando una y otra vez que no puede por sí mismo. Por eso es que muchas veces hay que tener cuidado con esto. Una terapia no es para que te digan los pasos y la receta, siéntate y de entonces tienes que cortar y hacer y te cae. No. Una terapia te ayuda justamente a ver todos los elementos y poder decidir de una manera correcta porque te estás acercando a ti y estás construyendo las herramientas necesarias para adueñarte de ti, de tu vida, de tus decisiones y poder cambiar lo que tú necesites. Una buena terapia es eso. El que tú hables con un buen amigo, eso no significa que eso sea terapéutico. Te puede hacer sentir muy bien, te puede ayudar en su momento, pero hay que separar las cosas. Por eso es que muchas veces de las, una de las grandes formas para estar huyendo es pedir ayuda eternamente, lo cual genera este círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir. Y aquí lo enlazaría con otro tema que es sumamente común, que ya lo empecé a mencionar, que es cuando vives ayudando a otros. Tú te dejas en último lugar, tú puedes no cuidarte física, mental o emocionalmente, pero estás para todos. Que si el primo necesita tal cosa, que si el niño necesita tal cosa, que si el sobrino necesita tal cosa, pareciera que todo el tiempo necesitas ayudar a otros. Y ahí muchas veces te estás evadiendo de lo que a ti te toca, porque pones a todos los demás en primer lugar y a ti lo único que te queda son las migajas que te dejas. Donde no hay tiempo para cuidarte, donde no hay tiempo para vivir, donde no hay tiempo para tu propia felicidad o realización. Y esto es muy peligroso porque quien vive ayudando sin saberse cuidar, tarde o temprano se quema y colapsa. Porque justamente para poder ayudar a otros tienes que partir de una claridad y de una fuerza personal y propia que nadie más te puede dar. Tú te tienes que proveer. Y en cambio, si tú vives cuidando a todos los demás, es muy fácil que te desconectes de ti, es muy fácil que termines quemado, es muy fácil que termines en un estrés tremendo, porque ya no hay tiempo ni espacio para tu felicidad. Y ya entrados en esta dinámica de relaciones... Creo que una de las más comunes, más utilizadas, es el conocer a otra persona para sacar a una pareja anterior. De verdad, es sumamente común el vivir huyendo a través de es que me fue mal, me rompieron el corazón, pero voy a conocer a alguien borrón y cuenta nueva, no pasa nada, voy a continuar mi vida. Y está genial, eso no significa que tengas que quedarte estacionado, estacionada, llorando toda la vida por una persona pero tampoco puedes vivir el proceso de lo que significó para ti una persona romper como si nada y empezar. Ojo, hay excepciones porque también de repente estas generalidades se pierden los matices. Hay muchísimas relaciones que a lo mejor ya llevan muchísimos años juntos o mucho tiempo juntos y a lo largo de la relación ya se habían despedido de mil maneras, porque se habían destrozado, porque la relación estaba más fría que un hielo, Cualquiera de estas relaciones y entonces terminas y claro, lo único que estabas esperando era oficializar un final que ya habías vivido desde mucho tiempo atrás y te toca empezar a vivir. Pero ojo, estas situaciones no siempre son las más recurrentes. Normalmente te terminan o terminas una relación, quedas con todo movido y de inmediato corres el voy a conocer a alguien para divertirme o para saber y muchas veces se da este tipo de relaciones que yo llamo relaciones puente. Estas relaciones que a veces te pueden acompañar durante ese proceso de duelo, pero que muchas veces te pueden terminar confundiendo o enredando. ¿Por qué? Porque es muy común que lo que no pudiste eh, resolver en la relación anterior, ahora lo hagas o quieras hacerlo o quieras meterlo en la relación actual. ¿Cuántas veces las personas no viven cuidándose? De todo ese pasado que tuvieron tremendo, duro, esperando que no se repita. Precisamente porque nunca se ha dado un buen cierre a esas situaciones que te dolieron, te enojaron o te incomodaron. Este es el problema. Que muchas veces ocurre que no está cerrada la historia porque no te das tiempo para cerrarla. Y el que tú conozcas a alguien más es una forma en la que estás huyendo de lo que te toca enfrentar que no te va a solucionar nada porque puedes meter con la otra persona cualquier otra situación menos la real que es relacionarte con esa persona nada más, sino que estás tratando de cuidarte, tratando de sanarte y puede ser injusto para cualquiera de los dos, pero sobre todo para ti que sigues huyendo sin adueñarte de tu historia y de tu propia felicidad. porque ojo. Quien no se adueña de su historia, no se puede adueñar de su felicidad. Por lo tanto, siempre estás o dependiendo de otros para ocultarte de ti o evadiéndote de todas las maneras posibles. Y esto es muy peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque precisamente entre más huyes de ti, más se te escapa la felicidad de las manos. porque o vives pequeñas felicidades momentáneas, simples, mediocres, eh, que son como una llamarada de papel que así como se encienden se apagan. Y entonces empiezas adictivamente a buscar nuevas eh, sensaciones. O de plano entras en esta dinámica donde te puedes adueñar de ti, puedes hacer que tu estabilidad dependa de ti y ahí, cuando agarras el control de tu vida, tú decides hacia dónde va ese barco y lo puedes llevar hacia donde tú quieras. Ahí te adueñas de ti, ahí puedes ser y hacer lo que tú quieras. Y otra de las formas más comunes de estar huyendo, uno de los patrones muy comunes que, que he visto, es estos problemas... Eh, ...generar muchísimos más problemas... ...que simplemente sirven para tapar otros... ...estas personas que viven todo el tiempo en conflictos... Eh, ...ya sea van al hotel y tienen una queja... ...van en el carro y tienen una queja... Llegan al súper y hay una queja, compran por internet y tienen una queja y entonces tienen que reclamar y entonces tienen que decir pero es que oye, ¿por qué me trajiste? Pero es que no me pagaste, pero es que no me hiciste. Que parece que viven peleándose con el mundo. ¿Cuántas veces estás generando problemas para tapar lo que en realidad no quieres ver? Y entonces se generan problemas sustitutos donde estás peleándote todo el tiempo, generando conflicto todo el tiempo, porque es más fácil pelearte con el exterior que resolver lo interior. Y de verdad, esto pasa muchísimo. Y entonces, a través de los demás, a través de las peleas con los otros, todo el tiempo están tratando de sacar algo que no han resuelto. Son problemas sustitutos. Ojo, no solamente implica que a lo mejor estés peleándote todo el tiempo, también significa a lo mejor el que todo el tiempo te están resultando cosas. Ya te estás estabilizando, ya te está cayendo todo el dinero que necesitas, se te descompuso el carro, se averió la ventana, se averió el calentador de la casa, tuviste que pagar algo de imprevisto y entonces pareciera que vas construyendo esa estabilidad y de repente te la, re, te la arrebatan, son problemas sustitutos, normalmente están tapando, gritando que hay un problema, interior o atrás que hay que solucionar inevitablemente cuidado con esto porque son dinámicas que se repiten muchísimo y que pueden ser muy conflictivas, muy desgastantes que pueden llevar a, a vivirte peleando todo el tiempo o que pueden vivir llevándote a estar ganando y perdiendo estabilidad de una manera tremendamente rápida voy ganando, ya voy construyendo, ya ahorré un poco y de repente se te fue de las manos por cualquier gasto absurdo Ahí hay que trabajar y hay que hacer algo necesario y útil, pero de inmediato para poder resolver. Porque de verdad es una dinámica que se repite muchísimo y que el ser humano es fanático también de generarse ese, este tipo de cosas. Estar generando estos problemas sustitutos que son que te mantienen en la preocupación, que te mantienen en el, en el estrés precisamente para no ver un problema que te duele o algo que te asusta o algo que te incomoda o algo inconsciente que se está repitiendo una y otra vez, que simplemente es más fácil entretenerte con estos problemas sustitutos que llegar al origen porque a veces te asusta mucho enfrentarlo. De verdad, cuidado con esto. Y otra de las dinámicas que me he dado cuenta que es sumamente común es hacer repeticiones de cosas Placenteras. Comer un montón, tener sexo constantemente, vivir de compras, vivir de fiesta, vivir maquillando la realidad. Situaciones que pueden ser placenteras en su momento y que se llevan al extremo de la repetición, de la repetición es que me siento súper triste porque terminé con mi pareja y de repente vámonos de fiesta y cada ocho días o ya incluso eh, cada dos, tres días de fiesta desvelándose, tomando impresionantemente o esta dinámica, por ejemplo, de eh, no, estoy triste, pero entonces me voy a la mejor terapia que es irme de compras. Y entonces empiezas a generar a lo mejor deudas o compras y acumulas. Pero eso no cambia. Te cambia momentáneamente, evidentemente. Sería absurdo si no te cambiara, aunque sea un ratito, no serviría y no lo eh, repetirías, no lo volverías a hacer. Pero porque crees que te funciona en un momentito, que a lo mejor mientras estás de compras y te, des, te despejas un poco de lamento porque estás pensando en qué talla vas a comprar, comparando precios, eh, a lo mejor viendo qué ropa está en tendencia o lo que sea que compres. Pero a lo mejor en cuanto llegas a tu casa acomodas las cosas, a lo mejor hasta puedes dejar las cosas en la misma bolsa porque ya se diluyó la sensación de felicidad. Esa felicidad momentánea, mediocre, simple, que parece que te llena en un momento y después te da un bajón más grande, es una repetición de algo que es placentero en un momento corto, pero después inevitablemente no solo no soluciona, sino que te hace sentir la necesidad de volver a hacerlo y hacerlo más grande para que tú te puedas sentir bien. A lo mejor la primera vez fuiste y compraste una bolsa, a lo mejor la primera vez fuiste un fin de semana de fiesta, pero cuando esto se empieza a ser más recurrente y el problema crece y no lo enfrentas y necesitas huir de ti, entonces a lo mejor te puedes ir de fiesta diario o comprar diario algo o vivir teniendo sexo compulsivamente con alguien simplemente para sentirte acompañado un momento, simplemente para no pensar en lo que te está atormentando y que no va a desaparecer hasta que no hagas algo con eso. Y no significa ir a comprar momentáneamente, no significa ir a consumir algo momentáneamente, porque además, ojo con esto, y esto lo he platicado muchísimo, incluso está en la conferencia que di de Bauman hace un tiempo para la UAM, que incluso está aquí en el podcast o en mi canal de YouTube, ahí me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal. Justamente hablamos de este tema de Bauman que me parece tan extraordinario de cómo muchas veces hoy la felicidad está emparejada con el consumismo. Hoy pareciera que para ser feliz hay que consumir lo que sea. Desde un café con experiencia hasta las fotos que tienes que subir a tus redes sociales para determinar que la experiencia existió y sea completa por los likes y los comentarios que te van a dar desde el estar comprando y consumiendo constantemente como síntoma de felicidad, cuando en realidad el vacío permanece porque lo esencial no se ha llenado, porque no has aprendido a manejar lo esencial, que son tus emociones, tu mente, tus propias situaciones. Y de aquí muchas veces de estar en esta repetición, de situaciones que son, pueden ser muy conflictivas, se puede pasar muy fácilmente a otra dinámica que es vivir postergando. Todo aquello que necesito resolver... Híjole, mejor después. Es que como tengo varias cosas que hacer es que ya no me dio tiempo es que ya no tuve tiempo para pensar en cómo estaba, es que ya no tuve tiempo para organizar las cosas, es que no sé por qué estoy todo el tiempo postergando y postergando y sintiéndome con un cansancio tremendo y entonces sigo postergando y postergando y postergando metas, proyectos soluciones, pago de deudas, emprender el proyecto que quieres emprender ese sueño que tanto has postergado, concluir la tesis, vives postergando y postergando y postergando, y esa es una manera muchas veces de huir de ti porque entre más postergas más pretextos tienes para no llegar a la solución y vivir regodeándote en donde estás porque siempre depende de cualquier otra cosa, tu postergación menos de ti, cuando en realidad tú estás decidiendo todo el tiempo hacer o no hacer y aquí es donde hay otra dinámica que es muy común, que es vivir justificándose. Nunca asumir la responsabilidad y justificarlo todo. No, es que esto no me salió porque como el otro no estuvo, es que como el otro no me, dijis, no me dijo, es que como tú no me dijiste, es que como tú no hiciste, es que como el mundo está en contra. Y entonces vives justificando tus acciones, ya sea porque los otros no hicieron o porque la vida te lo debe. No, es que yo no puedo hacer esto, porque pues ya ves que yo con todo lo que pasé con mi papá o con mi mamá... ...es que yo no puedo hacer tal cosa porque con razón me va tan mal en las relaciones de pareja... ...mis padres que me enseñaron... ...este tipo de justificación que suena hasta infantil y que normalmente está cargada de enojo y frustración... ...porque evidentemente si te das cuenta que no estás donde quieres y sigues en el mismo lugar... No vas a conseguir la felicidad. Te vas a terminar enojando cada vez más porque estás en deuda contigo mismo. Y esto es sumamente común. Me encanta una frase de un autor que se llama Emil Cioran que dice que muchas veces nosotros terminamos cobrando lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos, para nosotros mismos y se lo cobramos a los demás. Eso nunca se los perdonamos a los demás porque ahí te conviertes en una bomba de tiempo eternamente. Si vives justificando, si vives postergando, si vives huyendo de ti, nunca eres dueño, nunca estás para ti, y por lo tanto siempre estás en deuda contigo mismo, contigo misma. Siempre, siempre te estás debiendo, siempre estás en números rojos contigo. Y entre más justificas, Menos te sales del agujero. Es como si estuvieras en un hoyo y en lugar de estar buscando la forma de salir, cada vez estás rascando más, hundiéndote más en esas justificaciones que no te mueven y que no te sacan de donde estás. Al contrario, cada vez caes y caes y caes muchísimo más. De verdad, esto es muy peligroso porque las justificaciones... Te pueden ayudar para comprender una situación. Cuidado con esto. Una justificación te puede ayudar a comprender ciertas cosas. Ok, sí, la otra persona no hizo, esto no estaba en tu cancha, por lo tanto no podías hacer tal cosa. Pero, ¿qué vas a hacer con lo que sí te toca? Podrás estar sumamente triste, sumamente destrozado, destrozada porque la relación no funcionó, porque te corrieron de algún trabajo o porque tomaste una decisión difícil. Pero si tú la tomaste, no puedes vivir justificando a los demás porque todo el tiempo estamos decidiendo. Decides quedarte donde te maltratan... Decides poner un punto final... Decides ir a terapia y trabajar... Decides hablar con tus amigos... Decides hacer algo compulsivo... Simplemente para sentirte bien momentáneamente... Estás decidiendo todo el tiempo... Ese es un poder que todos tenemos... Que no sabemos ejercer... Porque para ejercer un poder... Hay que tener herramientas... Y hay que estar completamente claros... En qué es lo que vas a hacer... ¿Qué es lo con lo que cuentas? ¿Quién eres en realidad? Y si te fijas, son preguntas que a veces no tienes claro. No sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes a dónde vas a llegar. Y a partir de ahí, vives culpando a todos los demás. Sin saber que hasta aquello que te duele o te lastima, tú lo puedes parar o modificar de alguna manera. Porque muchas veces esas decisiones están ahí y no las quieres tomar por miedo, por dolor, por apegos, por dependencia, por patrones que se están repitiendo una y otra vez. Porque tienes miedo de confesarte un secreto a ti mismo o aceptar una realidad por tus prejuicios, por tus proyecciones, por las emociones que a veces no se saben manejar. No somos expertos. En la vida la vamos construyendo, nos damos la posibilidad de construirla, pero para construir una vida mejor tienes que tener las bases perfectamente sólidas y esas bases son con lo que tú cuentas, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, tu forma de interactuar con otros y saber qué puedes decidir. Lo que te gusta, lo que no te gusta, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no vas a permitir, son situaciones que tú tienes que decidir inevitablemente. Por eso es que vivir justificándote, vivir postergándote, vivir quejándote todo el tiempo no va a cambiar nada. No estoy, y ojo, no estoy diciendo que quejarse no sirva, a veces estás tan enojado, tan triste de la situación, que es un buen escape momentáneo, una buena descarga momentánea, quejarte, enojarte, está perfecto, pero no te puedes estacionar en la queja. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que podrían tener vidas maravillosas, estancadas en la queja, vengándose de otros, y vengándose de sí mismos por lo que no pudieron conseguir, quejándose una y otra y otra vez. ¿Cuántas relaciones no has tenido que lo único que los une son la queja eterna? Un roto para otro roto, una descocida para otra descocida, y son las mejores amigas mientras siguen rotas, porque cuidado, y una se atreva a cambiar Cuestionar, modificar alguna dinámica Porque inevitablemente se pierde el equilibrio de esa relación Y la relación empieza en juego Y por supuesto, quien se quede en la queja Hasta ve como traición Que la otra persona se haya ido a vivir su vida Y no siga quejándose en el mismo café de siempre Viendo la vida pasar Y esto es sumamente común Tristemente común Ahora, otra dinámica que yo he visto que es muy común es el vivir trabajando para olvidar. Inclusive muchas veces llegan pacientes a consulta o amigos que, que he escuchado, conocidos que de repente es de, híjole, estoy súper triste, pero entonces me voy a dedicar a trabajar para no pensar. Está genial en un principio. Yo no digo que no, a lo mejor en un principio empiezas a encauzar muchísima energía, muchísima focalización en esos proyectos que tienes, en ese trabajo que a lo mejor incluso hasta olvidaste un poco, dejaste un poco de lado durante las situaciones conflictivas, una relación de pareja, el término de una relación, eh, alguna situación familiar, alguna, algún periodo de tristeza, no sé, lo que sea. Y de cierta manera está bien en un principio, ¿no? Puedo ayudar, puedo empezar a trabajar y a partir de ahí empiezo a generar una estabilidad para desplegar otras opciones. Cuidado con esto. Pero ¿cuántas veces vemos estas personas que se obsesionan con el trabajo, que incluso hasta los amigos llegan, quieren platicar o decirle algo, o incluso le, le dicen, oye, vamos a salir, vamos a convivir. No, no, es que tengo muchísimo, eh, muchísimo trabajo, pero dime, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ok, sí, ok, sí, bye, ya. Y entonces, inclusive, hasta en el trabajo se están sacando temas que a veces ni siquiera concluyen porque ni siquiera es que sean o los lleven al éxito rotundo, sino que simplemente se están llenando de trabajo. En la oficina hasta piden trabajo extra, le solucionan a todos el problema simplemente para estarse evadiendo de algo que, lamento decirlo, no te lo va a solucionar. Y esto es muy común... Y más aún, si te gusta lo que haces, esto puede ser hasta peligroso en ese sentido porque puedes decir, me voy a enfocar todo el tiempo y nada más voy a trabajar o no me gusta, pero entonces me tengo que poner a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y esto no quiere decir, cuidado con esto, que no haya periodos donde tengas que dedicar muchísimo más trabajo y prioridad a esos proyectos que tienes. Cuidado. Hay momentos cuando a lo mejor estás emprendiendo un nuevo negocio, cuando entraste a un nuevo trabajo, cuando, no sé, estás ideando o rescatando tu empresa, tu microempresa, lo que sea. Por supuesto que vas a tener este espacio donde a lo mejor vas a tener que trabajar muchísimo más, hacer un poco de horas extras, justamente para consolidar o llevar tu meta a donde quieres. Yo estoy hablando de estas situaciones cuando te ocurrió algo sumamente triste y de inmediato el trabajo se convierte en una solución momentánea, una solución que en apariencia te soluciona momentáneamente, pero después te puedes llevar al caos. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que, que a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Cada vez que tú te ocultas de lo que te toca resolver, es como si estuvieras empezando un rezago contigo mismo, contigo mismo. Te estás rezagando de ti porque empiezas a no saber desarrollar herramientas. Estos hijos que viven hasta los 40 con los padres y que en la casa de los padres son los reyes, que deciden, que platican, son reyes en la casa de los padres. Pero son por Dioseros en su propia vida, porque fuera del reino de los padres no tienen ningún desarrollo emocional, mental, de metas, de lo que tú quieras, porque te has ido rezagando al perderte elementos que te pueden ayudar a crecer. Es que termino una relación y terminé muy mal, no vuelvo a salir con nadie y me dedico al trabajo tarde o temprano te estás rezagando en una herida que no has cerrado, que solo estás evitando en perder una parte importante de tu vida por eh, conformarte, por miedo, por herida, por tristeza, en lugar de estar todo el tiempo pensando en una dinámica, a lo mejor mucho más de solución. Por eso es tan importante abrir los ojos, porque todo eso que no estás resolviendo, te estás rezagando a ti mismo estás viviendo en deuda contigo mismo pero de una manera en la que te estás debiendo herramientas que no has sabido cómo conseguir y que si no sabes cómo, para eso es tan importante pedir una ayuda correcta que te ayude a encontrar esas herramientas desde tu propia perspectiva, que tú puedas crearlas y usarlas no nada más ir a pedir a otros el favor de que den y eternamente vivas estirando la mano para poder avanzar. Y estas dinámicas son muy comunes y de verdad hay que verlo de esta manera porque cada cosa que no resuelves te estás rezagando. Es que sigo sumamente triste por aquella situación que ocurrió. Tienes todo el derecho de estar triste o enojado con situaciones que hayan sido muy impactantes o dolorosas, o dolorosas en tu vida. Esto jamás voy a decir que no. Hay situaciones que requieren mucho tiempo para procesarlas, hay otras que requieren menos. Hay situaciones que hay que saber cómo destilar un enojo que te ha acompañado toda la vida. A lo que voy es que eso que sientes es válido. Lo importante es qué vas a hacer con eso el miedo que sientes para entablar una relación, el miedo que sientes ante repetir una dinámica que ya te ha ocurrido, el enojo por alguna injusticia o situación que te haya pasado, el dolor de algo que no has podido superar, aunque te dijeron la típica frase absurda de el tiempo lo cura todo, que es completamente absurda. El tiempo no hace nada. Quien lo hace eres tú. El tiempo no cura nada, así como del cielo no cae nada más que agua. Solo tú puedes hacer de ese tiempo algo valioso. Puedes pasar 20 años esperando a alguien, enojado con alguien o triste con alguien y la vida se te fue. Y seguramente conocemos casos así. Personas que les hablas del ex marido de hace cinco, diez, veinte, 25 años y siguen con todo el enojo y siguen con todo el fastidio y siguen en la misma dinámica y a lo mejor hasta les dijeron el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no hace nada. Nosotros le damos sentido a la vida, al tiempo, con las acciones, con las decisiones, con las omisiones, con los cambios que hacemos. Ahí es donde en realidad encontramos estas, eh, estos sentidos y hacemos que el tiempo cobre sentido, pero el tiempo por sí mismo no hace nada. Y si tú no tomas acciones, te estás rezagando porque cada vez va a ser más difícil saber cómo enfrentar la vida, con qué herramientas. Es un tanto como, como cuando de repente has estado... 10 años en una relación y después pasaste no sé cuánto tiempo eh, reconstruyéndote de esa relación, te va a costar trabajo, la coquetería, el saber cómo entablar a lo mejor una relación, un diálogo de primera instancia con alguien, o te puede dar el miedo y entonces vives rechazando, o a la primera que alguien te habla te vas corriendo y sin que tengas un filtro te enganchas con lo primero que caiga. Son dinámicas que pueden ocurrir pero justamente a lo mejor pasaste tanto tiempo que ya no sabes cómo empezar a dar esos primeros pasos porque te has rezagado. Una vez que resuelves las situaciones, inevitablemente es muchísimo más fácil que desarrolles herramientas por ti mismo o por ti misma. Si ya eso que te dolía ya no es una carga, puedes estar libre y ahí es donde puedes empezar a innovar, ahí es donde puedes empezar a generar nuevas ideas porque en esa libertad, sin esas, sin esas cargas del pasado, es muchísimo más fácil que te desarrolles de otra manera, una manera muchísimo más genuina, una manera muchísimo más creativa incluso porque ahí se abren otras posibilidades para poder elegir. Por eso es que aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto. El trabajo tiene que ser constante. Muchísimas veces es, se cree de, ay no, ya fui a una consulta y es suficiente. Ya fui a tal cosa y con eso es suficiente. A veces hay que estar constantemente dando evolución, sobre todo en lo que te ha funcionado. En esas situaciones, en esas eh, eh, terapias o en eso que te ha dado respuestas, soluciones reales, que incluso hay un podcast sobre esto, sobre... ¿Cómo saber que ya estás bien? ¿Cómo saber que ya hay un cambio? Por ahí, búsquenlo, porque también es muy importante. Porque a veces puedes llegar o entrar a situaciones donde simplemente estás teorizando. Y entonces, te, sé en mi cabeza, todo está perfecto, pero en la vida cotidiana no está pasando nada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y sobre todo que también hay que tener paciencia. Para los procesos personales hay que tener paciencia y hay que invertir tiempo y dinero sí o sí. Muchísimas veces la gente quiere sanar simplemente platicando con alguien, escuchando algo, leyendo algo. Y yo creo que ahí puede haber pistas, pero el trabajo tiene que ser tan íntimo, tan personal, que nadie más te lo puede resolver. Nadie más puede darte una respuesta general que lo mismo le sirva a todos. Porque la forma en la que tú estás viendo la vida es única, solo es tuya. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con estas eh, situaciones donde tú creas que ya inmediatamente ¿y por qué no estoy cambiando? ¿y por qué no estoy viendo cambios y resultados en 15 minutos? A ver, a lo mejor has pasado 20, 30 o 40 años en una dinámica como para esperar que algo te lo solucione de la noche a la mañana. Que a veces hay que ir construyendo un camino que, ojo, esto no significa que tengas que pasar otros 10 años en terapia para encontrar una solución, No. Pero que vayas viendo estos avances y que se vaya construyendo este camino paso a paso y que eso requiere, y no me cansaré de decirlo, constancia, disciplina e inversión de tiempo y de dinero. Se tiene que hacer, porque inevitablemente hay que pagar por servicios, inevitablemente hay que tener un compromiso para estar constantemente yendo a las terapias, escuchándote, haciéndote caso justamente para encontrar tu propio ritmo, tu propio idioma, tus propias formas nuevas de enfrentar la vida, solucionar el pasado y encontrar nuevas formas. Y eso requiere su tiempo, su constancia y una paciencia, que por paciencia no significa que vivas justificándote. No, no, paciencia significa saber que hay momentos donde a veces hay que bajar un poco el ritmo pero a veces has pasado tantos años dándote de topes en la misma dinámica que quieres que todo cambie de la noche a la mañana, cuando en realidad hay que hacer cambios contundentes, hay que enfrentar cosas que no son una pérdida de tiempo, sino al contrario. Si no solucionas esas cosas, esos temas, esas emociones que están ahí contenidas, van a ser una piedra en el zapato o una piedra en tu camino todo el tiempo. Por eso a veces hay que tomarse ese tiempo, esa paciencia para ir resolviendo, fortaleciendo, encontrando otras perspectivas para que entonces sí sea muchísimo más fácil generar estos cambios que tú estás queriendo. Ahora, quiero mencionar otras dos dinámicas que me parecen muy comunes porque, ojo, en, en la siguiente que voy a mencionar es una dinámica que no estoy simplificando el tema. Estoy hablando de una acepción, una parte, una forma de expresión que tiene. Y es la enfermedad. Y repito, no estoy diciendo que por estar tapando solamente un problema te enfermas. No, a ver, hay muchísimas formas, hay muchísimas situaciones. Y como lo dije hace po poco en uno de los webinars que he estado dando acerca de la enfermedad, yo detesto... Este tipo de diccionarios de la enfermedad donde te dicen si te duele la nariz es tristeza, si te duele el estómago es enojo, si te duele la espalda es una carga, si te duele la garganta es algo que no dices, si te duele... Este tipo de situaciones que a mí me parecen demasiado reduccionistas e incluso peligrosas. ¿Por qué? Porque precisamente es muy fácil caer en una dinámica donde sea más fácil ver a lo mejor una situación de estoy triste cuando en realidad estás muy enojado con algo y eso no sabes cómo manejarlo. Es muy fácil ocultar en una sintomatología que puede ser hasta victimista en lugar de encontrar los verdaderos motivos y las verdaderas situaciones que son la raíz que están produciendo cualquier situación, incluida la enfermedad. Pero una de las dinámicas que también puede pasar es que para huir de ti o de las situaciones, a veces la enfermedad es un camino. Estás huyendo de lo que no quieres ver, estás huyendo de lo que no quieres enfrentar, precisamente por el camino de la enfermedad. Y repito, no es la única forma, y hay muchas formas, y cada enfermedad, cada síntoma, cada persona tiene su propio idioma, tiene su propio mensaje, tiene su propia situación que hay que saber traducir, decodificar para que la podamos comprender. Y eso no se encuentra en un diccionario general porque los síntomas o la enfermedad que se tenga tienen inevitablemente un lenguaje propio, personal, familiar, social, emocional, físico, porque tiene muchas áreas. Pero hablando de este tema de huir, hay enfermedades que muchas veces corresponden a esta dinámica de estar huyendo de algo que no quieres ver, de estar huyendo de una situación que no te gusta, de estar huyendo de algo que no te has permitido darte. Por eso es tan importante también hacer un trabajo muy profundo, eh, personal, para que se pueda comprender la magnitud de las cosas y encontrar también soluciones en la vida cotidiana, no nada más en la mente, no nada más en palabras suena bonito, no nada más en fue una bonita experiencia, sino en ir trazando el camino. Por eso es que, repito, también hay que tener paciencia, porque también hay que tener constancia para empezar a ver resultados reales y contundentes. Y otro de los temas que me parece más común para estar huyendo es tener relaciones conflictivas. Creo que este es de los máximos que existen para estar huyendo. Tener relaciones conflictivas muchas veces o principalmente relaciones de pareja. De verdad es un tema súper, súper, súper común. Pero tiene muchas excepciones. De esto he hablado eh, de las relaciones de pareja. He dedicado un montón de capítulos de este podcast. Así es que si no lo has escuchado corre a darte un clavadito para que cheques todos los temas que hay y ojalá que te gusten, lo escuches, lo compartas. Pero justamente es un tema súper común el estar en relaciones conflictivas y no salirse de ellas porque cumplen funciones tremendas y una de ellas es estar huyendo de sí mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que no, son, no se atreven a hacer sus propios proyectos, darse su propia felicidad y viven una y otra vez en la misma relación conflictiva? De verdad, a veces parece que las personas abrazan el problema y les fascina. ¿Por qué? Porque siempre hay beneficios. Si el problema ya no te da beneficios, es cuando buscas ayuda y es cuando realmente lo transformas. Pero muchas veces se convierte en deporte el sufrimiento y el estar todo el tiempo quejándose, o incluso ya está con los amigos hacen bromas, no es que a mí siempre me va mal, no es que yo siempre soy la dejada, no es que yo siempre soy la no sé qué, ya se convierte hasta en una broma, en un chiste que evidentemente ya se puede volver hasta difícil el cambio, porque ya te has adaptado al problema, lo abrazas y lo ves como una situación que ya no se puede cambiar, o lo ves ya como un destino, pero ojo, Estás eligiendo verlo así y estás eligiendo quedarte de esa manera porque la forma en la que tú decidas conducirte en la vida es tu responsabilidad y tú puedes hacerte cargo y cambiarlo o puedes verlo como algo irrevocable que lo único que te toca es abrazarlo, reírte o quedarte en el sufrimiento eterno. Pero justamente por eso es que hasta estas relaciones conflictivas son una forma de vivir huyendo porque te mantienen todo el tiempo alerta, todo el tiempo ocupado en todo lo que no puedes ver y pueden ser situaciones familiares, la relación con tu padre, la relación con tu madre, la relación con el pasado, la mediocridad en la que has caído, lo que no te has atrevido a obtener por ti mismo y estás esperando que la pareja te dé, te haga y entonces como no se soluciona y crees que es lo único que tienes, te aferras y te aferras y vives buscando pareja únicamente para quedarte en el mismo lugar, únicamente para corroborarte que no puedes. No estás buscando a veces ni siquiera amor, a veces estás buscando simplemente protección, compañía, cualquier otra cosa pero a veces ni siquiera estás buscando amor, porque el amor te llena de cosas buenas, te da felicidad, te da fortaleza, te ayuda a concretar lo que quieres, te guía de una manera muchísimo más clara, sobre todo si las cosas están en orden. Esto es muy importante. Digamos que tenemos que ver un tanto el amor como el agua, un caudal frondoso lleno de vida, pero que tiene que estar muy bien encaminado y encauzado en orden para que no cree des desastres. ¿Por qué? Porque es muy fácil confundir el amor. Tener amor ciego y decir, no importa, pero es que yo amo a tal persona y entonces voy a aguantar lo que sea. Porque claro, a lo mejor hay una semilla de amor, pero ya es un amor que se distorsionó. Se distorsionó por tu pasado, por tus patrones, por tus necesidades, por vivir con esta sensación eterna de hambre emocional, que de verdad es muy común y que es ahí donde en esta necesidad de compañía es muchísimo más fácil estar con alguien que te llene de conflicto en lugar de solucionar. ¿Qué representa tanto conflicto de tu pareja en tu vida? ¿Para qué necesitas tanto conflicto con una persona? ¿Qué está tapando? a quién está representando, que no quieres ver, que eso que es tan conflictivo es más fácil verlo que en lo que en realidad tienes que resolver. Porque esto es algo sumamente común. Y de verdad siempre lo pregunto. Imagínate tú que esto que estás viviendo es horrible, es tremendo, pero prefieres vivir eso que lo que en realidad estás ocultando. ¿Para qué te está sirviendo esta relación conflictiva y desgastante? ¿Por qué tienes que llegar y vivir en deuda contigo? ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar permitiendo, dando o aguantando para huir de ti? ¿Por qué tienes que encontrar siempre alternativas y escapatorias? ¿Qué es lo que te cuesta tanto enfrentar? ¿Es una emoción? ¿Es una vivencia? O es algo que no comprendes, porque ojo, también hay patrones que son tan inconscientes que no tenemos ni siquiera claros, pero que simplemente nos llevan de la nada a situarnos en, en dinámicas que no nos están sirviendo para nada. ¿Qué patrones están ahí presentes? ¿Qué se está activando para vivir situaciones que te incomodan y te duelen, pero que permaneces ahí como si fuera destino? que no crees que se puedan cambiar. Y estas de verdad son, son preguntas que hay que pensar, que me gustaría que te hicieras con toda la sinceridad y que si no tienes la respuesta, porque a veces a lo mejor no se puede, es ahí donde muchas veces hay que emprender un trabajo personal, terapéutico con alguien que realmente te acompaña a descubrir esas respuestas porque a veces ahí está toda la fórmula, todo lo que necesitas, y a veces es muchísimo más fácil vivir huyendo en las fiestas, con los amigos, comprando cosas, modificándote físicamente a través de cirugías, a través de lo que sea, a través de relaciones conflictivas, trabajos complicados, vivir peleándote con el mundo, y simplemente estás huyendo de ti, y estás perdiendo lo más valioso que es encontrarte contigo mismo, que es encontrarte contigo misma y que es agarrar realmente el volante de tu vida y decidir hacia dónde vas y a qué velocidad, que eso es lo que a ti te toca definir como tú quieras, que no vas a cumplir las expectativas de otros, que te toca cumplir las propias y que lo más importante es que si no encuentras todas las respuestas, puedas encontrar por lo menos la forma de hallarlas... a través de un trabajo contigo... a través de lo que tú te permitas hacer... porque aunque no todo tenga una respuesta... también se puede construir si realmente te atreves... porque vivir huyendo es un castigo... vivir huyendo de uno mismo es una condena... que tú puedes parar... Y todas estas dinámicas transformarlas adueñándote de ti, sanando, dejando atrás lo que no funciona y donde realmente puedas encontrar tu propia voz para poderte escuchar a ti y guiarte, que tú mismo seas tu brújula para determinar hacia dónde quieres ir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast. Ojalá que si te gustó lo puedas compartir, lo escuches las veces que quieras. <ríe> y por supuesto que sepas que este es un espacio donde puedes dejar tus comentarios y proponer muchísimos temas para poder hablar de lo que sea, donde cada vez inclusive estamos haciendo eh, mayor diálogo con otras personas, ha habido un montón de respuestas muy positivas con los podcasts anteriores, con Ricardo Castañeda, Olga, Martínez, Israel Cruz, que estuvieron también por ahí hace muy poquito, con un podcast extraordinario sobre lo fácil que es confundir el amor, que si no lo has escuchado, de verdad tienes que correr. Con Ricardo Castañeda estás estos podcasts acerca de vivir en deuda, sobre el manejo del dinero, por favor, no te los puedes perder porque son extraordinarios. También con él hay unos sobre la crisis de los 40. También hay con Blanca Velasco que estuvimos hablando acerca de los cambios de imagen. Con Cintia Real que estuvimos hablando de la acupuntura. Con Juliana Pineda que estuvimos hablando de organizar casas y organizar vidas. Bueno, hay un montón de temas. Hay muchísimas personas que han estado colaborando y que yo les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado acompañando todo este año tanto para motivar porque de verdad cada vez que se reciben buenos comentarios, cada vez que se proponen temas, cada vez que te das cuenta que más personas escuchan y te retroalimentan es importante porque se vuelve una cuestión donde el diálogo cobra sentido, donde el trabajo cobra sentido porque preparar un podcast a veces implica dedicarte el tiempo, poner pues, todas estas perspectivas en, en orden para saber qué vas a decir, qué quieres comunicar, implica un trabajo atrás que se ve muy recompensado cada vez que alguien te comenta y te dice eh, lo que les movió el podcast o te proponen otras ideas, la verdad es que eso alienta muchísimo y además me emociona porque cada vez están escuchando más personas dentro de la República Mexicana en distintos estados, en Puebla, en Tlaxcala, en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, en Veracruz bueno, infinidad de ciudades y, y estados y por supuesto en otros países en Estados Unidos en honduras en colombia en perú en españa de verdad muchísimas gracias a todas las personas y por favor comparte este podcast compártelo en tus redes sociales y por supuesto si quieres seguirme y estar todo el tiempo eh, en contacto sabes que me puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com este podcast también lo puedes escuchar ahí lo mismo que en Spotify y en Apple Podcast, me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal. Igual que en mis redes sociales, estoy como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram y en Facebook y Luis Tapia Bernal en Twitter. Así es que sígueme, por favor, estemos en contacto, que siga creciendo eh, todas, estas, todas estas ideas, todos estos diálogos y, por supuesto, que dejemos de huir para transformarnos hoy más que nunca en lo que queremos y en que, eso realmente es lo que da un aporte no solo a tu vida sino al mundo porque realmente creo que las cosas pueden cambiar si uno mismo se atreve y eso es lo que nos puede mover y lo que nos puede dar esperanza y esto es algo que también este podcast está buscando todo el tiempo, que haya esperanzas, que haya alternativas, que haya formas de cambio, de cuestionamientos, de respuestas realmente útiles. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más, estate al pendiente todos los jueves un episodio nuevo y yo soy Luis Miguel Tapio Bernal, te envío un gran abrazo hasta donde estés y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.